0: Hoje é um dia muito especial, mas para você entender por que ele é especial, você precisa entender isso aqui. Isso aqui é uma nota de 5 bilhões de dólares zimbabueanos, impressa pelo governo do Zimbábue, quando eles tiveram uma crise de hiperinflação explosiva lá. Ah, e não, não é a que tá tendo agora, foi uma que foi há ah, uns 10, 15 anos atrás. Agora tá tendo outra diferente. E eles chegaram, inclusive, a imprimir a nota de 100 trilhões de dólares... Tão gigantesca foi a hiperinflação que roeu o país. Governos fazem isso. Governos destroem o valor da sua moeda da moeda que você usa, do dinheiro que você usa, e com isso eles destroem o seu poder aquisitivo, com isso eles destroem as suas poupanças, com isso eles usam esse sistema de impressoras, seja física, né, para imprimir umas maluquices assim, ou digital, só criando dígitos lá pros bancos, para dar dinheiro para aliados, para passar pano para um monte de coisa, para sustentar uh, pessoas que recebem do Estado de maneira geral, eles usam, governos usam, o fato de que eles têm o controle da moeda para ganho próprio e prejuízo seu. Você perde o valor da sua moeda, você perde o valor do seu salário, você perde o valor do que você tem economizado para que outras pessoas ganhem dinheiro. O que varia entre os países é quem ganha o dinheiro. Varia bastante, às vezes são aliados políticos, às vezes são aliados econômicos, às vezes são as bolhas econômicas que o governo arma mas o fato é que você está constantemente pagando um imposto que se chama o um imposto inflacionário. É o, é o dinheiro que você perde quando o seu dinheiro perde valor para que outra pessoa tenha um poder aquisitivo maior por causa disso. Isso causa várias coisas, uma delas é bolhas econômicas. O que acontece o governo cria crédito do nada e dá para bancos, dá para investidores, dá para empresas, etc. O Brasil vai fazer isso agora, né? foi liberado uh, nessa PEC do orçamento de guerra que o Brasil imprima dinheiro, que o Banco Central imprima dinheiro para comprar títulos de empresas e de, da União uh, e indiretamente. Não pode comprar direto, tem que comprar de alguém que comprou, mas enfim, uh, ele pode criar dinheiro para dar das empresas e tudo mais, e elas agora têm maior poder aquisitivo. Elas podem comprar mais coisas, mas como tem mais dinheiro em circulação o seu dinheiro perde valor em relação a isso para que os outros ganhem dinheiro então empresas estabelecidas uh, estados, enfim, vão ter mais poder econômico e você menos, com isso eles ganham mais poder e você perde poder e isso inclusive arma bolhas né? como eu tava falando, isso arma um monte de bolha porque daí os caras começam a comprar um monte de coisa começam a investir um monte de coisa só que esse crédito não é eterno. Eventualmente ele normaliza de novo e essa bolha inteira capota. Foi isso que foi a crise da Dilma aqui no Brasil. Foi isso que foi a crise de 2007, 2008. É isso que está sendo essa crise econômica agora. Isso acontece para todo lado, não é uma coisa nova. Isso que foi a crise dos anos 80 no Japão, por exemplo, a puta bolha que até hoje os caras não conseguiram recuperar de volta. Isso acontece para todos os lados. E é uma função do fato de que o Estado controla a moeda. É por isso que o Hayek escreveu um livro uma vez chamado A Desnacionalização do Dinheiro, em que ele propõe, olha, vamos tirar o dinheiro da mão do Estado, ué. não tem privatizar as empresas, privatizar aqui uns terrenos e tal, por que ele não privatiza o dinheiro? Porque o dinheiro na mão do Estado tem um incentivo gigantesco para o Estado destruir o valor da moeda, ele ganha poder com isso, selecionando quem vai ter mais poder econômico, e você perde. Por quê? Porque o interesse dele não é fazer o dinheiro reter valor, o interesse dele é perder o valor, o interesse dele é desvalorizar o seu dinheiro para ajudar outras pessoas que são aliados dele. Então se a gente tira esse poder da mão dele e transforma o dinheiro num produto, aí o dinheiro vai ter que fazer o que ele tem que fazer de fato, que é reter valor. Que é manter o seu valor ao longo do tempo, que é não ser criado do nada, várias outras coisas, enfim. Disso, veio várias ideias, uma delas o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda digital, que tem um estoque máximo de 21 milhões de moedas, a gente não chegou ainda lá, mas está relativamente perto, uh, e ele é minerado, computadores ficam resolvendo problemas e tudo mais para fazer as transações funcionarem, e quem resolve um problema fecha um bloco, quem fecha um bloco recebe uma recompensa. Por que essa recompensa? para você ir colocando as moedas em circulação, para não criar as 21 milhões de uma vez e jogar o um negócio, você vai falando não, vamos colocando de pouquinho. Até porque, aí quando vai, como vai ter pouco, o valor dela vai subindo, e quem minera isso tem um incentivo para minerar, que é receber essa recompensa. Aí com o tempo ela vai sendo adotada, o valor sobe, a gente pode ir reduzindo a recompensa ao longo do tempo e... Continua tendo esse incentivo para a rede funcionar, para ter minerado, para ter mineração lá e tudo mais. E com o tempo, a cada quatro anos mais ou menos, o código do Bitcoin reduz a recompensa de Bitcoins pela metade. Porque daí com o tempo você vai indo na direção de 21 milhões de moedas e pronto, nós temos um estoque fixo de moedas, ninguém está criando mais moeda do nada e não tem então como o dinheiro se desvalorizar. Não à toa e por vários outros motivos, o Bitcoin subiu de valor desde a sua criação. Foi criado, obviamente, sem nenhum valor. A primeira vez que ele teve um valor foi quando alguém comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins, o que é sempre zoado no Bitcoin Pizza Day. E hoje um bitcoin aí tá perto de 10 mil dólares. Apesar de um monte de gente rasgar os cabelos de raiva, pular para todo lado, falar que é bolha, xingar, chorar, espernear, apesar de de todos os obituários infinitos que foram criados de que isso não vai dar certo, tá aí perto de um valor de 10 mil dólares hoje. E por que isso? Porque as pessoas usam? porque as pessoas querem, têm interesse nesse dinheiro? Porque ele não, contro não é controlado pelo Estado, então você consegue fazer transações quando você quiser, para quem você quiser, não tem barreiras. Ah, mas quando que vai ter barreiras? Dá uma olhada no que tá acontecendo no Líbano agora. O Líbano faliu, e quando um Estado vai à falência, ah, uma das coisas que o Estado faz é falar assim, bom, então vamos fazer o seguinte, as contas bancárias das outras pessoas são minhas... Olha só, e dá um confisco o dinheiro das pessoas. Não tem como você fazer isso com Bitcoin. Isso aconteceu em vários lugares, né? aqui no Brasil aconteceu. Mas eu aponto pro Líbano agora, porque assim, é só pra você saber que isso acontece o tempo todo. Quase sempre tem algum país que tá fazendo isso em algum lugar. Então tem a utilidade de você ter o Bitcoin, tanto que tá sendo muito usado lá agora, né? Subiu a demanda. Venezuela agora, por exemplo, né? Muitas pessoas estão usando Bitcoin na Venezuela para conseguir sobreviver e não morrer de fome. E outro motivo por que o Bitcoin tem valor, claro, como eu expliquei ao longo desse vídeo, é o fato de que não tem como você imprimir novos. Não tem como você criar mais um mundo nada e desvalorizar para ajudar teus coleguinhas. Não tem. Ele tem o estoque dele e acabou. Ou seja, quanto mais gente usa, quanto mais circulação ele tem, maior o valor dele, oferta e demanda, o valor dele vai subir. Tanto é que quando o Bitcoin foi criado, né, o primeiro bloco que foi minerado dele, tinha uma mensagem lá zoando uh, o chanceler britânico. né, chanceler está na beira do segundo bailout, do segundo salvamento a bancos e empresas dado uh, lá no Reino Unido. Porque, ah, bom, o governo é uma puta bolha, ajudou os colegas, aí quebrou o negócio todo, vamos ajudar os colegas de novo. Todo mundo vai perder dinheiro aí por causa disso, né? Porque o dinheiro vai desvalorizar aqui e tudo mais. E a gente vai passar pano para nossos colegas, mas é assim, quem não gostou pode chorar e né, dane-se. Então eles colocaram nessa né, manchinha, chat de jornal, né, foi Chancellor on the, on the Brink of a Second Bailout, eles colocaram isso no bloco. E hoje é um dia muito especial, agora que você entendeu isso tudo, porque hoje é um dia onde a recompensa do bloco foi reduzida pela metade, ou seja, menos bitcoins ainda serão colocados uh, em circulação, né, já estamos, antes a gente tava, começou com 50 bitcoins por bloco, foi para 25, foi para 12,5 e agora está em 6,25 bitcoins por bloco. E os zoeiros... E mineraram o bloco, colocaram a mensagenzinha lá, porque agora a gente tá em crise econômica, causada por justamente essa inflação maluca de moeda, de dólares para todo lado, de euro para todo lado, de real para todo lado, enfim. É, eles colocaram a mensagenzinha, porque agora tem crise, estão falando de bailout, vamos criar novo dinheiro para salvar os colegas. E a mensagem é do New York Times, 9 de abril de 2020, né, manchete de 9 de abril de 2020 com 2.3 trilhões de dólares de injeção, o plano do Banco Central em muito excede a o plano de 2008. Quer dizer, quando foi criado lá atrás, tinha essa zoeira com o bailout, e agora, no terceiro halving, tem outra zoeira de novo, né? 12 anos depois, tem outra zoeira de novo, falando, ó, tá vendo os caras fazendo de novo? A gente criou isso aqui justo quando os caras estavam imprimindo dinheiro pra salvar os colegas, Então aqui os caras de novo, imprimindo dinheiro pra salvar os colegas. Então o que acontece? Fundo de investimento que foi irresponsável, vai ser salvo. Banco que foi irresponsável, ganhou um monte de dinheiro com esse negócio, vai ser salvo. Uh, estados, municípios, federações que foram irresponsáveis, gastaram uma puta grana, compraram um monte de apoio político, estão falindo, vão ser salvos. Quem vai pagar essa conta? Você. Você vai pagar essa conta. Via a inflação do seu dinheiro, via a depreciação das suas poupanças e via também uma bolha gigantesca para todo lado, especialmente em bolsa e imóveis, por exemplo, isso tem acontecido bastante, né? Bolsas agora estão completamente desconectadas da realidade dos Estados Unidos, quer dizer, estava alto antes, aí, ah, não, porque caiu, crashou um pouco. Não, mas é que as empresas capotaram ainda mais. Então, se você for ver a qualidade da empresa que você está comprando, né, o PE das empresas, ele está ainda mais alto do que antes do crash. Mas ainda assim as bolsas estão valendo para caramba. Tanto que teve aquela manchete, né, que foi era um jornal financeiro americano que estava assim... Ah, não, agora os Estados Unidos voltou a ter um desemprego gigantesco, e ah, ah, tinha lá atrás, Tava assim, Dow Jones, sobe recorde da história. Tipo, escuta, pô, que porcaria é essa? Como é que você tem uma destruição de emprego nunca vista na história desse país, e a bolsa tá indo para o inferno? Mas, sim, porque as impressoras estão salvando a bolsa, o emprego da galera que se ferre, né? Agora o que acontece, as bolsas crescem pra caramba, então você que quer economizar um dinheiro, quer investir, quer comprar um pedaço disso, ah, ficou mais caro pra você. Então até pra você economizar, pra você investir em alguma coisa, fica mais difícil. E imóveis também. O que acontece? Juro vai lá para baixo, imóveis ficam caríssimos, então quem tem acesso a crédito consegue comprar mais facilmente, quem não tem se ferra. Aconteceu, inclusive, na Irlanda, um negócio que a Irlanda teve esse boom imobiliário gigantesco, que eles baixaram a taxa de juros gigantescamente lá. Uh, e isso deu no Crash lá, deu na Irlanda falindo, né? E salvaram os caras, teve essa impressão de dinheiro para salvar os caras e tudo mais. E aí, imóveis ficaram caríssimos e o governo falou: bom, a média aí é que o imóvel custa cinco ou seis vezes o salário de alguém no ano, mas pro pessoal não se endividar muito, vamos colocar um limite. Você só pode se endividar, acho que três, até três vezes e meio o seu salário anual. Então, o que acontece? Agora, como né, a gente jogou o juro pra baixo e inflacionou os imóveis pro inferno, a maior parte das pessoas não consegue comprar a casa. Então, agora tem que viver de aluguel. E agora os aluguéis ficam caros pra caramba, porque, né? Olha só, tem uma puta demanda gigantesca sobre isso. E as pessoas não estão construindo imóveis, né? Construtores não construem porque bom, tem gente que não consegue comprar, né? Porque tem um limite do crédito que você pode ter, que foi inflacionado pra cima do que é o limite, então as pessoas não conseguem comprar, então eu não vou construir. Então as pessoas têm que morar de aluguel, lugar disparou, todo mundo ficou agora, teve uma perda de poder aquisitivo lá. E agora tem uma crise de pessoas sem teto, na Irlanda. A gente não tá falando de um país estourado, zoado, a gente não tá falando do Brasil, a gente tá falando da Irlanda. Isso é um exemplo de uma coisa que aconteceu. De as pessoas terem, é, serem expulsas do mercado, né? não conseguirem mais ter acesso a comprar as coisas. Isso é o um interesse estatal em o dinheiro. Criar bolhas, ajudar amigos e tudo mais. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é a revolta de livre mercado, de falar, vamos criar uma moeda que não faz isso. Vamos criar uma moeda que ganha valor ao longo do tempo. Aí vai ter todos os economistas lá que ficam defendendo a intervenção do Banco Central, arrancando os cabelos de raiva, falando que isso aí não é pra funcionar, que é bolha e tudo mais. E vão continuar arrancando os cabelos de raiva. Não, continuar, tá bom, faz o seguinte, vai, você compra real e compro o Bitcoin. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem tá rindo mais daqui a 20 anos, vamos lá. Vai ter essa, esse pessoal arrancando os cabelos de raiva, tem Estado arrancando os cabelos de raiva que não consegue regular isso aí, que não consegue botar a mão e tudo mais, e tá lá o Bitcoin cumprindo a sua função. Funcionando 24 horas por dia, fazendo transações o tempo todo, sem barreiras, e ganhando valor o tempo todo. O Bitcoin é a revolta de livre mercado para criar uma moeda que defende você, contra toda a galera que quer assaltar você via Banco Central. Não é à toa que teve o sucesso que teve, e não é à toa que todo halving, que a cada quatro anos tem mais gente comemorando isso. Quer dizer, a moeda tá ficando cada vez mais escassa e tudo mais. Então assim, se esperta logo antes que você chegue nisso aqui. Um exemplo disso agora simples é o dólar. Gente, 80 centavos de real já compraram um dólar quando foi lançado lá. E aconteceu de lá para cá, o governo não destruiu o real hoje tá valendo quase seis reais. Chegou a valer 5,99 uns dias atrás, que foi sexta-feira ou quinta-feira passada, enfim. E vai arrumar o app, tá aí, porque o Banco Central Brasileiro já deixou claro que vai baixar juros, o que for necessário, e vai destruir o valor do real. Tanto que tava três e baixinho, chegou a 3,10, acho, e agora tá aí a quase seis. Quer dizer, quase dobrou. Ah, você importa? Ah, você depende de importar tecnologia? Você quer modernizar sua fábrica e trazer maquinário novo? Dane-se você! Ah, pera, você quer viajar e tudo mais? Você quer economizar dinheiro e comprar coisas no nesse... Não, então, e se você... Ah, não. Ah, mas ajuda os exportadores. Onde é que estão os exportadores na base do governo? Hum, poxa, que interessante. Né? O governo desvalorizando a moeda para ajudar a base deles e ferrar você. Poxa, que coisa mais inusitada. O real foi destruído sistematicamente e o Banco Central já deixou claro que vai destruir ainda mais. Ah, mas porque o Estado é nóis, porque ele vai proteger de tudo mais. Tá aí correndo, correndo desesperadamente. Não é porque a inflação tá muito baixa. Não, olha isso não, as pessoas estão perdendo o valor do dinheiro delas muito lento, tem que acelerar isso. Então, baixar a taxa de juros. Essa maluquice está sendo feita agora. O seu valor, os seus salários, as suas poupanças estão sob ataque do Estado. É para isso que serve o Bitcoin, para defender isso. Hoje é um dia de festa por causa do Roving, e todo dia daqui para frente vai ser um dia de festa, porque o Bitcoin existe, e existe esse desafio, esse controle estatal via banco central, via destruição de moeda. Pelo menos a gente tem essa proteção. Vamos entender isso aí, vai estudar Bitcoin, entendo o que é isso, links vão estar na descrição para você entender melhor o que é Bitcoin. E não perca o seu tempo, sabe? Porque eu tô falando disso há 2016 pra gente encerrar, eu tô falando disso desde 2015, 2016... Que ouviu, ouviu, né? Não perca o seu tempo, cara. Que daqui a muito tempo você vai estar tá chorando por ter perdido esse tempo. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.